0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de este tema 21 del Proyecto Bau. El tema 20 fue la dictadura franquista y hoy vamos a hablar del último tema eh, propiamente dicho, de lo que viene siendo este um, proyecto, eh, aunque, bueno, no será el último, porque luego sí que es verdad que haré unas pequeñas reflexiones. Eh, sin embargo, sí que eh, me gustaría, pues, eh, en este programa hablar acerca de la transición a la democracia. Eh, la verdad que es un proceso que, cronológicamente, no es, porque se inicia en el año 75 y acaba en el 82, no es realmente, eh, bueno, pues... Eh, no es tan largo como el franquismo y yo creo que va a dar para menos contenido, vamos con ello eh, tras la muerte de Franco, en noviembre del año 75, eh, digamos que se produce un proceso transicional de la política entre el régimen franquista y el Estado actual democrático español. En el año 78 se promulga la Constitución y, eh, bueno, pues digamos que el panorama político español cambia mucho, sobre todo con el primer gobierno, que es el gobierno de la UCD, y, por supuesto, con el... Uh, segundo gobierno de la democracia que es el de Felipe González del Partido Socialista Oro Español que durará hasta la mediados de la década de los 90 cuando llegará el presidente José María Aznar al poder del Partido Popular eh, bueno, lo primero, eh, la verdad es que este periodo ha sido, vamos, es un periodo de modernización en España, sobre todo política y a nivel de derechos. Es un momento en el que, tras la muerte de Franco, Juan Carlos I va a ser proclamado rey y, digamos, se inicia un complejo proceso de transición política eh, de la dictadura a un sistema democrático. El gobierno de Arias Navarro, que va a durar entre noviembre del 75 y julio del 76, va a ser un gobierno eh, sobre todo eh, procedente de hombres del régimen franquista, pero decididos a apoyar los cambios hacia la liberalización. Eh, por ejemplo, tenemos a Manuel Fraga, Calvo Sotelo, tenemos también a Arias Navarro, Adolfo Suárez, que son básicamente políticos que venían del seno del franquismo pero que vienen a reformar eh, la política el último gobierno además fue realmente un gobierno bastante controvertido pues eh, Aries Navarro como presidente eh, autorizó una serie de bueno pues de represión eh, sobre todo contra una oreada de huelgas debido a la mala situación económica que debido a pues eso en los años 75 la crisis del petróleo y eh, los años 70 eso coinciden con esto este hecho y realmente pues empieza una influencia bastante alta también por otra parte tenemos por supuesto eh, pues es una confrontación política importante y pues desde luego eh, va a llevar a que en el año 76 eh, aries navarro eh, va a ser eh, destituido va a llegar suárez y va a llevar a cabo una reforma de la vamos una reforma política eh, con esta Ley para la Reforma Política del año 76 se desmantela el franquismo a nivel, digamos, eh, bueno, pues digamos de lo que viene siendo el propio sistema y, eh, bueno, hay una serie de conspiraciones golpistas y actos terroristas que, eh, pues lo que viene siendo la, la crea vamos, lo que vienen es a intentar, bueno, al final, de alguna manera, estos peligros acaban haciendo que Adolfo Suárez y el Parlamento en ese momento eh, establezcan lo que es la Asamblea Bicaberal volviendo a digamos a tener España Senado y eh, esta última elegida por Sufragio Universal. La oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE, por ejemplo, en ese momento eh, desarrolló el, el 27 Congreso, al que asistieron, por ejemplo, líderes internacionales bastante importantes. También tenemos eh, que Santiago Carrillo, líder comunista, va a dar una rueda de prensa eh, para que el PCE sea legalizado. Tenemos también, por supuesto, eh, eh, varias manifestaciones pro amnistía y, eh, desde luego, también la, la matanza de los abogados de Atocha eh, del Partido Comunista Español. Eh, tenemos, por supuesto, también eh, que estas. Bueno, la respuesta popular a la matanza de los abogados de Atocha fue una respuesta. Eh, a nivel de, bueno, eh, digamos, de, de, en forma de manifestación, donde pues una serie de, vamos, mul, una multitud de gente eh, se manifestó pacíficamente para, eh, bueno, pues apoyar la legalización del PCE y sobre todo para eh, que acabara los últimos ramalazos, digamos, de este eh, régimen franquista. Se legalizó el PCE, eh, se amnistió a los presos políticos y eh, en el año 77. Desde las elecciones del febrero del 36 eh, hubo unas elecciones democráticas en España. Eh, el partido triunfador fue la UCD eh, de, de Adolfo Suárez y el segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González. La UCD prácticamente ganó en todo el territorio frente al PSOE que ganó en Asturias, en Zamora, en Valencia, Alicante y en una parte de la Andalucía Occidental como eh, Cádiz, Sevilla o Málaga o Córdoba. Eh, también los partidos nacionalistas, tenemos al PNV con Vizcaya y Guipúzcoa y pues alguna que otra eh, provincia, pues por ejemplo del Partido Democrático de Cataluña que es Lérida y Girona. Eh, la verdad es que a nivel político es que la UCD arrasó. De hecho, eh, es un partido que técnicamente era de centro. Eh, con, eh, bueno, pues una intención, digamos, de, bueno, pues es, eh, salir de esa dictadura. Y desde luego este partido fue el que llevó la voz cantante eh, a nivel, digamos, institucional para la consolidación de este, de, vamos, de la democracia, ¿no? Eh, la idea era elaborar una constitución acabar con el terrorismo etarra y eh, desde luego estabilizar el país debido a que el aumento de la inflación, el paro y la deuda pública crecían eh, de manera alarmante. En el año 77 se firmaron los pactos de la Moncloa eh, con los cuales se eh, establecía que se iba a devaluar la moneda, la moneda, que era la peseta en este caso, se iba a controlar el gasto público y la racionalización del gasto energético y la moderación salarial. Eh, a partir del año 79 hasta el 82, eh, tras aprobarse la Constitución, eh, bueno, las, hubo otras elecciones en marzo del, 39, del 79 y volvió a triunfar la UCD. Eh, ese mismo año eh, lo que viene siendo, bueno, va a empezar un poco a, a ver... Lo que viene siendo una especie de deterioro de la situación política debido a disensiones dentro de la propia UCD que se va a ir diluyendo eh, progresivamente y también eh, debido a, en el año 81 al, al golpe de Tejero que será el 23F del, del 81. Y, eh, pues desde luego, también tenemos eh, políticamente inestabilidad debido a la campaña terrorista o a la aprobación de los estatutos de, de autonomía, eh, pues tanto de País Vasco como de Cataluña. En, eh, al final, en el 81, va a dimitir Suárez, Calvo Sotelo va a ser el vamos el sucesor y el 23F, va, durante una segunda votación de investidura, van a entrar una serie de militares que van a... Eh, bueno, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, van a entrar en el congreso y van a intentar, eh, digamos, volver al, al franquismo. Este golpe, que fracasó, eh, fue realmente uno de los, eh, bueno, uno de los puntos donde que al final consiguieron que consolidara, se consolidara la, la democracia en España. El papel del rey, que a día de hoy es desconocido y no se sabe muy bien, eh, bueno, pues eh, se dice, eh, yo no voy a dar en este caso mi opinión, que tuvo un papel fundamental, pues el rey, digamos, desautorizó el golpe, instó a los militares a volver a sus casas e eh, intentó salvaguardar el orden constitucional. Eh, Calvo Sotelo al final llegó al poder, gobernó muy poquito, o sea, gobernó muy poquito eh, después de hablar de tantos reyes y tal, al final a uno se le, se le va y parece que los presidentes reinan, ¿no? Eh, se estableció también la ley del divorcio hubo además también varios escándalos en ese momento por el aceite de colza que no sé si lo sabéis pero una empresa comenzó a des, eh, comercializar un aceite que al final acabó eh, digamos produciendo daños eh, muy graves en mucha gente y eh, pues bueno fue un auténtico escándalo, si sois jóvenes preguntarle a vuestros padres porque ellos os lo van a explicar porque lo vivieron en sus propias carnes y de hecho hay algún que otro documental eh, bueno pues sobre este tema. En el 82 se celebraron las elecciones y eh, el Partido Socialista eh, arrolló y ganó las elecciones contundentemente con eh, 10 millones de votos y una eh, mayoría absoluta. Eh, la verdad es que, bueno, es bastante interesante porque consiguieron un 48,11% de los votos con un censo electoral de 26 millones, donde el PSOE consiguió 10. Y eh, desde luego es bastante bastante interesante porque prácticamente la derecha desapareció en el mapa, eh, salvo en una buena parte de Galicia, Burgos, Soria, Segovia y Ávila, el resto de zonas eh, las ganó el Partido Socialista, salvo bueno pues Girona, Vizcaya y Guipúzcoa, que estaban en manos de partidos eh, nacionalistas. La Constitución del 78, que es nuestra constitu Constitución actual, eh, bueno, pues la bueno pues tras las elecciones del 77, los grupos políticos designaron a siete diputados que debían elaborar, eh, elaborar el primer texto de la Constitución eh, luego se debatirían costes y después una comisión redactaría el texto definitivo los padres de la Constitución Española son Monor Fraga, de Alianza Popular Miguel Ro eh, Roca, de la minoría catalana, Gregorio Peces Barbas, que es del Partido Socialista Obrero Español, Gabriel Cisnero Pedro Pérez Yorca y Miguel Herrero Piñón que son de la UCD y Jordi Soletura que es básicamente del Partido Comunista Español es una constitución que viene un poco a eh, intentar dejar atrás el franquismo y eh, llevar a cabo un proceso de reconciliación es verdad que luego los discursos han ido cambiando porque por ejemplo por parte de esa eh, izquierda eh, por parte de esa izquierda más digamos ligada al PCE ahora mismo se reivindica que esa constitución no fue una constitución donde incluso participando eh, grupos como el PCE no fue realmente eh, una constitución que, que digamos viniera a acabar con el régimen de Franco y eh, bueno pues como que actualmente somos una especie de democracia limitada ese es el argumento no um, que es más extenso desde luego pero que aquí tampoco podemos eh, poner o decir mucho más eh, en la constitución del 78 se establece que España es un estado social democrático de derecho con una monarquía parlamentaria con un carácter no confesional eh, se abone la pena, se abole la pena de muerte se desarrolla una, una amplia declaración de derechos y libertades políticas y eh, se establece el derecho a de autonomía de las nacionalidades y regiones. Eh, la verdad es que es bastante interesante. Eh, también creo que bueno, en el título 8 se establece una ordenación territorial donde se regula la descentralización del Estado y la posibilidad, la posibilidad de creación de comunidades autónomas y se establecen los diferentes eh, estatutos de autonomía el estatuto de autonomía recoge las competencias asumidas por las comunidades autónomas eh, quedan limitadas por algunas que son exclusivas del estado por ejemplo nacionalidad, inmigración, extranjería relaciones internacionales, las fuerzas armadas también, la deuda del estado transportes, medio ambiente las obras públicas o eh, las consultas vía referéndum eh, bueno, realmente eh, a partir de ya los años, eh, bueno, pues de la victoria socialista, eh, Felipe González eh, había conseguido captar las esperanzas del cambio que albergaba la sociedad española y, eh, bueno, pues sobre todo en un, en un contexto en el que la UCD se hundió y la Alianza Popular de Manuel Fraga mm, va a ser el único partido, digamos, potente de la derecha. Pues, pues bueno, vamos a ver un poco cómo se va a, eh, de alguna manera, instituir un, pro, un proceso, eh, sobre todo que va, que es bastante fructífero en cuanto a la consolidación del estado de bienestar, eh, bueno, pues por los gobiernos de Felipe González. Que va a gobernar, eh, va a bueno, gobernar en el 82, eh, va a vencer en el 86, en el 89 y en el 93, y que va a gobernar hasta el 96, momento en el que llega el Partido Popular. Eh, al poder eh, por otra parte la verdad es que tampoco se puede decir mucho más con esto la, la democracia queda consolidada y eh, bueno pues con eso eh, terminaba ese proceso de la transición. Ya sabéis que sobre estos temas tenemos algún que otro podcast más. Tenemos ese que hicimos con Luis Toledo sobre eh, los hippies durante la transición, sexo, roga, drogas y rock and roll eh, durante la transición, por pues, si lo queréis mirar. Y eh, luego tenemos algún que otro proceso que ya hablaremos eh, y algún podcast que estoy pensando en grabar que, y algún podcast, por supuesto, que subiremos sobre, eh, pues eso, ya la democracia, ¿no? Eh, bueno, dicho esto, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo 22, que va a ser el último capítulo del proyecto de BAO. Chao.